0: Finance avec Moya. Vous êtes à l'écoute de Choc FM 1051, la radio francophone de Toronto. Je suis Guillaume Laurent en présence de notre chroniqueur finance, économiste de formation. Il s'agit de Prim Niamoya pour parler aujourd'hui de la disparition de Paul Walker, un des pères de la Fed et l'un des plus grands économistes de ces dernières années. Bonjour Prim.
1: Bonjour Guillaume.
0: Ravie d'être avec toi de nouveau pour euh, réagir à, à la disparition de euh, ce grand économiste qui euh, nous a quitté aujourd'hui, le 9 décembre, à l'âge de 92 ans. Tu m'expliquais me, tout à l'heure que euh, son rôle a été prépondérant à partir de 1979, mais euh, il a déjà eu un rôle lors de la remise en cause des accords de Bretton Woods de 1944 en 1971, c'est bien ça Absolument, oui. Est-ce que tu peux nous rappeler... En un mot, euh, de quoi il s'agissait alors
1: À l'époque, euh, c'est le président Nixon qui avait décidé de ne plus lier l'or au dollar,
0: qui était lié
1: au fameux Gold Exchange Standard, qui avait été convenu lors des accords de Bretton Woods en 1944. Grâce à ces accords, il s'agissait de lier le, le cours du dollar à l'or.
0: C'est bien ça. Au prix de 35 dollars l'once. Et par la suite, il s'en est suivi une crise avec une première dévaluation du dollar américain. Euh, en 1979, Paul Walker est nommé, c'est le président américain euh, Carter qui, à l'époque, euh, le nomme à la tête de la Fed. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, également le rôle qu'il a eu euh, dans ce cadre-là
1: Absolument. <coughs> euh, pour ce... Des générations, de, de ma génération, qui se rappellent que ce fut une période de forte inflation aux États-Unis, une inflation qui n'avait jamais été, pu être observée
0: sur le continent. On, a, on fait appel à Paul Volcker pour juguler. Et, et au niveau mondial aussi, je crois qu'il y avait une inflation dans de nombreux pays. Absolument. Donc euh, il fallait que ce soit les États-Unis qui donnent l'exemple aussi.
1: C'est ça. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que le président Carter nomme euh, Paul Volcker, d'ailleurs en euh, son corps défendant, parce qu'il n'était pas tout à fait sûr que euh, le gouverneur qu'il venait de nommer allait lui être fidèle. D'ailleurs, il leur dit là plus tard, hein, en disant Voilà, je ne me suis pas trompé. Parce que, bon, on attendait de lui, comme on attend toujours des, banques, euh, des gouverneurs de la Banque centrale, ouais. qui se, ne s'opposent pas trop à la politique du gouvernement, à la politique fiscale entre autres.
0: Et ça n'a pas tout à fait été le cas de Paul Walker, je crois. Absolument pas parce que euh, justement Ben Bernanke,
1: le successeur de Paul Walker à la Reserve Bank, disait en anglais, he personified the idea of doing something politically unpopular but économique necessary.
0: Donc, il a personnifié l'idée de, de, de mener une politique euh, qui n'était pas populaire, mais qui était nécessaire économiquement. Absolument. Alors, donc, il, il reste connu aujourd'hui hein, pour son rôle euh, de, dans la lutte contre l'inflation et, et pour une euh, réserve fédérale forte. Absolument. Donc, il a, il a joué un rôle extrêmement important.
1: D'ailleurs, l'homme est imposant. Il a plus de, pratiquement deux mètres. Donc, il est imposant sur le plan physique et sur le plan intellectuel.
0: Voilà, un économiste respecté <rire> euh, qui, euh, qui mène ensuite une carrière euh, pour euh, survoler un petit peu les années 80 euh, à la bourse également. Je crois que euh, euh, lui-même... Euh, a travaillé à Wall Street en tant que euh, banquier d'affaires. Euh, et puis un petit peu plus tard, on le retrouve alors, euh, à la tête d'une commission, là c'est intéressant d'un point de vue euh, historique, euh, en matière d'analyse de, euh, de ce qu'avaient fait les banques suisses euh, des avoirs euh, de, certains, de certaines victimes de l'Holocauste.
1: Absolument. Il a été choisi parmi les, les banquiers, comme médiateur et il a pu lever mobiliser un milliard 250 millions pour les victimes des, du nazisme. En fait, Wacker euh, a été choisi comme médiateur euh, pour euh, essayer de mobiliser un milliard 250 millions aux victimes aux déposants euh, juifs dans les banques suisses et banques suisses étaient plutôt réticentes à rembourser cet argent.
0: Alors ce qui est intéressant, Prime, c'est que, euh, comme tu le disais, cet homme respecté dans le monde de la finance euh, était travaillé aussi bien pour des démocrates que pour des républicains et il a été mobilisé après la grande crise financière de 2008 par le gouvernement de Barack Obama.
1: Absolument. Le président Barack Obama a fait appel à, à Paul Volcker euh, dans la fameuse commission qui était destinée à... Trouver des, des mécanismes de régulation du système
0: bancaire, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le fameux Volcker Rule, la loi. La règle Volcker. Une loi qui porte son nom. Euh, en quelques mots, je sais que la crise de 2008, c'est une crise financière majeure et, et un petit peu complexe à expliquer. On parle euh, de la crise des subprimes. On se rappelle de l'écroulement d'une grande banque américaine, Lehman Brothers, mm -hmm. et puis euh, dans sa foulée, de nombreuses banques qui ont été touchées. Est-ce que tu peux, en toute simplicité, nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2008
1: En 2008, parce qu'il y a eu effectivement un excès de crédit.
0: Un excès de crédit.
1: À des catégories de population dont le revenu était plutôt faible. Quand il y a eu modification des taux d'intérêt, cette catégorie n'est pas était capable de rembourser, d'où mm -hmm. faillite en cascade.
0: D'accord, tout simplement, finalement. Tout simplement. Et c'est un mécanisme qui entraîne des crises mondiales comme ça qu'on qu a déjà vu par le passé.
1: Euh, oui, mais celle de 2008 a été beaucoup plus plus forte. Mais je ne dirais pas elle n'a pas été, été aussi sévère que la Grande Dépression de 1929. Mm -hmm. Mais quand même, elle a touché l'ensemble euh, du monde capitaliste, je dirais. Et beaucoup moins au Canada, d'ailleurs, il faut dire, le souligner, parce que la, les banques canadiennes ont toujours été très, très prudentes, grâce à la vigilance de la Banque centrale.
0: Alors ça c'est également intéressant à souligner. Ce qui nous amène euh, au temps présent, toujours en, en rappelant la mémoire de Paul Walker qui nous a euh, quitté aujourd'hui, euh, celui-ci se montrait lui-même très prudent économiquement et aujourd'hui certains voudraient peut-être aux États-Unis remettre en cause la fameuse loi dont tu viens de parler, qui porte son nom, mm -hmm. euh, d'où des inquiétudes de certains observateurs concernant une éventuelle possible nouvelle crise financière. Quelle est ton opinion là-dessus, Prime Tu as absolument raison, parce que Paul Volcker lui-même, récemment disait devant
1: un, une pléiade de, de, de banquiers que euh, la plus grande menace pour le système bancaire était précisément la relaxe. De la régulation. Qu il faut une régulation forte pour tenir les banques dans le, dans le droit chemin. Alors Sinon, pour... il y a des rapages.
0: Et pourquoi est-ce que certains voudraient, donc, euh, pour euh, être tout à fait clair au sein du gouvernement euh, Donald Trump actuel, euh, remettre en cause euh, ces régulations Quel, est, quel, est, quel serait l'avantage
1: L'avantage, mais il faut savoir aussi que dans... il y a un effet de mode. Quand il y a régulation, on parle également de dérégulation. Donc c'est un cycle infini.
0: Oui, ce sont des cycles.
1: Et maintenant, nous sommes après la règle Volcker. Maintenant, on, on se dit, peut-être l'administration Trump trouve que les banques sont un peu trop régulées. Donc il faudrait Donc, il y a une pression derrière. Il
0: y a une volonté d'assouplir. Euh...
1: certaines règles. Mais mmh. c'est un débat qui continue parce que c'est un débat de société qui, qui n'est pas sans conséquences.
0: Pour terminer, euh, sur euh, le local, le Canada, tu disais qu'en euh, 2008, le Canada avait su faire face euh, de manière assez euh, efficace à cette grande crise financière mondiale parce que, justement, il y avait peut-être plus de régulation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le chaos hein, des banques canadiennes
1: Bon, D'après ce que je sais, ce que je lis dans la presse, notamment dans le Globe and Mail, euh, la Banque centrale canadienne est toujours vigilante pour euh, ce qui concerne la régulation des banques. D'ailleurs, euh, il faut savoir que les banques canadiennes constituent une sorte d'oligopole. Il n'y a pas beaucoup de banques.
0: Oui, il y a oui, cinq grandes banques, je crois. Cinq
1: grandes banques qui sont bien régulées et qui, contrairement à, celle, euh, à ce qui se passe aux États-Unis, il y a une multitude de banques qui se font une concurrence infinie. Alors qu'au Canada, il y a la banque centrale et les cinq grandes banques commerciales qui régulent plus ou moins le crédit à l'économie.
0: Merci beaucoup Primo Niamoya, pour Choc FM 105.1 à l'occasion de la disparition de l'économiste Paul Walker. On se retrouve très bientôt sur nos ondes pour une nouvelle chronique finance.
1: Merci Guillaume, à bientôt et bonne fête de Noël.